1: Effrontés. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
0: À chaque jour, quand je m'en viens au studio, je circule sur le boulevard Maisonneuve et je passe devant des salons de massage. Et vraiment, depuis le début de cette pandémie, euh, à chaque fois que je passe devant, j'ai tout le temps cette pensée-là. Je me dis, donc, ça doit être excessivement euh, difficile pour les travailleuses du sexe euh, parce qu'évidemment, elles n'ont plus de revenus. Et souvent, ce métier-là, ben, pas souvent, tout le temps, en fait, c'est de l'argent en dessous de la table. Donc, ces femmes-là n'ont probablement pas hein, accès à la PCU. Il y a le service de police de l'agglomération de Longueuil euh, qui tente de les aider les travailleuses du sexe parce qu'elles euh, sont particulièrement affectées par la pandémie. J'en parle avec Giseline Valière, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour M. Valière. Bonjour. Écoutez, on s'est déjà parlé à quelques reprises par rapport à l'exploitation sexuelle et vraiment, je me disais, euh, pendant la pandémie, ça doit vraiment être encore plus difficile pour euh, les travailleuses du sexe qui exercent un métier qui les met souvent à risques qui sont dans une situation financière difficile à la base et encore plus, j'imagine, depuis la pandémie. Est-ce qu'elles ont, est qu ont encore des clients? Elles sont isolées ces femmes-là en ce moment?
1: Effectivement, parce que les salons de massage, euh, les bars de danseuses, mais surtout les motels et les hôtels où se pratiquait normalement, majoritairement l'exploitation sexuelle, euh, sont tous fermés. Alors, à ce moment-là, vous l'avez mentionné, la précarité monétaire des femmes dans l'exploitation, euh, c'est un mythe hein, de croire qu'elles ont tous un condo à, à 7 800 000 et qu'elles se permettent en, en Lamborghini. C'est non fondé. C'est des, des femmes qui vivent à la semaine, pour pas dire même à la journée près, en mode survie. Mm. Euh, S'ajoute à ça la toxicomanie, parce que l'une d'entre elles nous disait, il y a quelques semaines seulement, écoutez, je vivais tous les jours pour me payer ma consommation. Chaque heure qui passe, c'est pour payer la prochaine consommation. Ça, c'est pour une partie de cette clientèle-là. Donc, il y a des enjeux monétaires, mais parfois, elles ont aussi des enfants. Alors là, vous avez l'élément supplémentaire de la charge familiale qui retombe sur leurs épaules mais il y a tellement de, de types de prostitution qui existent. Vous avez, oui, euh, la prostitution euh, mineure avec un proxénète euh, qui, qui est très véhiculé, entre autres, par la fugueuse, mais il y a également aussi la prostitution euh, qui vient, à un moment donné, que la femme va le faire d'elle-même, entre guillemets. Mais Comme de survie, un, un, un peu? absence de choix, exactement. Ouais. C'est une absence de choix. Euh, elle n'a pas la capacité de trouver d'autres moyens avec les capacités des moyens qu'elle a, à sa portée. Et là, nous, ce qu'on s'inquiétait, ça fait plusieurs semaines qu'on qu veut pouvoir lancer cette initiative-là, mmh. le problème, c'était les arrivées euh, d'argent monétaire. L'argent n'était pas là. Donc, les programmes fédéraux ont, ont entre autres, visé surtout la violence conjugale en contexte de, de famille, mais l'exploitation sexuelle tombe dans une autre catégorie. Et les centres de femmes victimisées, quoi qu'elles auraient pu, euh, elles le font à l'occasion, les accepter pour de l'hébergement, euh, elles étaient fermées, ces ressources-là. Elles mmh. l'étaient aussi pour les femmes, la violence conjugale, à proprement parler. Donc, nous, on a décidé de trouver d'autres avenues, et c'est un organisme de notre notre territoire, qui est Macadam Sud, qui est venu à carrément à notre secours, parce qu'on a fait un appel à l'aide à tout le monde, et c'est eux qui ont dit, écoutez, et nous allons vous épauler là-dedans. Avec les centres d'argent, on peut payer l'hébergement et avec l'aide, entre autres, du député de Vachon, Yann Afrenière, on a pu réussir à trouver la façon de pouvoir les nourrir à, à trois repas par jour et tout ce qui est l'intervention psychosociale. Ça, c'est fait avec nos intervenants de l'équipe intégrée, qui est notre équipe policière euh, en intervention. C'est une coordonnatrice civile qui mmh. s'occupe de rencontrer des femmes, mais également avec des autres organismes du terrain, comme 2159, qui, qui traite euh, en partie l'exploitation, euh, la maison des jeunes quelque part, qui a des liens euh, à ce niveau-là. Mais également le CI3S. Pourquoi le CI3S? La toxicomanie. Ils ont un large champ d'expertise, beaucoup de personnes qualifiées qui vont pouvoir venir nous aider
0: mais ben oui puis là vous parlez de toxicomanie monsieur Valère puis je veux tout de suite qu'on brise un peu un, un préjugé là c'est euh, ces femmes là ils ont souvent des problèmes de consommation puis on a tendance à penser dans le public ben ce sont des drogués, puis on veut pas les aider mais souvent euh, ils prennent ces drogues là pour euh, faciliter si on veut euh, leur travail en guillemets parce que c'est trop difficile ça il faut le dire quand même là.
1: C'est clair. Et plusieurs d'entre elles nous expliquent en fait qu'elles doivent s'engourdir le corps pour être capables de supporter dix mmh. à quinze, voire même dans certains cas jusqu'à trente pénétrations par jour. Vous imaginez pas que ça puisse se faire de façon totalement lucide sans, sans autres éléments artificiels. Donc la drogue vient les aider à supporter tout ça. Elle vient aussi apaiser un peu. Euh, tous les chocs post-traumatiques, ça, ça les repousse à l'avant. La, mmh. Là, quand on arrive dans un cas comme la pandémie, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'elle qu se retrouve face à elle-même, peut-être même dans l'incapacité de, de payer ses drogues parce qu'elle n'a plus de revenus. Donc là, la, la prise de conscience qui arrive, c'est une souffrance, une détresse, une détresse humaine, mais une détresse Également. Mm. Donc, également. Et là, on ne parle pas nécessairement de problèmes de santé mentale, mais il y a, y a quelque chose qui se produit, un, un, un mal de vivre, une souffrance quelconque. Donc, à ce moment-là, c'est là, là qu'on a dit qu'il faut vite agir. Alors là, on a la clé également, qui est la, la, la concertation de la lutte à l'exploitation sexuelle de Montréal, qui est, qui est partenaire avec nous là-dedans. Et on, on a créé une, une équipe d'urgence et on a monté le programme, même avec deux chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui ont contribué, euh, Nadine Nankto et Catherine Fournier, qui sont d'excellentes collaboratrices dans le dossier. Et avec tout ce monde-là, et, et c'est ça qui était beau à voir, c'est qu'il n'y avait plus de « ça, c'est ton mandat, ça, c'est le mien, ça, c'était limite, ça, c'est les miennes. Non, non, c'était une seule et même équipe. Et ça, ça fonctionne vite et bien, et c'est ce qu'il nous fait faire Parce qu'on ne sait pas, quand on va ouvrir les portes, qu'est-ce qu'on va découvrir. Mais c'est préoccupant.
0: Ben et puis c'est ça, j'avais envie de vous demander, Monsieur Valère. on a eu toutes sortes de témoignages de différents corps de métiers. Je me disais, le travail du sexe ne doit pas faire exception, là. Est-ce euh, il y a des clients qui veulent quand même euh, fréquenter les travailleuses du sexe, puis offrent de payer plus en ce moment?
1: En fait, ce qu'on a réussi à savoir, puis ça c'est un enjeu, je fais la parenthèse rapidement là-dessus, on est sans nouvelles de plusieurs d'entre elles. Et ça, c'est un autre enjeu pré Donc, qui est très préoccupant. Il y en a qui se placent que, dans
0: des situations peut-être plus à risque à cause justement de la pandémie et du manque d'argent, peut-être?
1: Ça, on sait déjà que certaines d'entre elles vont accepter, euh, exemple, d'avoir de, 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 des relations sexuelles sans condom parce que le client est devenu tellement rare qu'elles acceptent certaines choses qu'elles n'auraient pas acceptées en d'autres circonstances parce que la survie devient encore plus plus essentielles qu'elles n'étaient. Elles étaient déjà en mode survie, mais là, mettez-le à la puissance 10 parce qu'elles n'ont plus de revenus. Puis vous avez expliqué d'entrée de jeu, le PCU, c'est clair, là, elles n'ont aucune autre option, elles peuvent pas appliquer aucun programme et les subventions qu'on aurait pu obtenir, entre autres, au niveau du fédéral euh, n'a pas catégorisé spécifiquement ce groupe de femmes-là, donc ça c'était un enjeu pour nous. Au provincial, c'est autre chose et on n'est on pas encore l'argent n'est pas encore arrivé jusqu'à nous mais on, on y travaille encore ce matin, on a fait plusieurs appels pour y parvenir à ça mais dans l'urgence, on a au moins réussi à trouver une alternative et l'objectif là, oui c'est le SPAL c'est la police qui a parti tout ça ils ne se méfient pas
0: de la police ces filles-là?
1: Ben justement, c'est pour ça qu'on est allé chercher tous nos partenaires qui sont à l'externe, qui sont dans, dans, dans des organismes communautaires. Parce mm. que ce n'est pas la police qui veut faire de la police. C'est des individus comme moi qui veulent aider des individus comme elles. On fait un tendre-la-main à des femmes, point. C'est de la détresse. On veut pouvoir être là pour leur offrir un oasis. Et l'endroit qu'on a trouvé, il est sécuritaire, mais c'est également un lieu très apaisant. Mais on s'est assuré que ça allait, ça allait tenir compte de certaines réalités dans, que, que certaines d'entre elles peuvent avoir, dont le fait d'avoir des enfants. Tu veux pas perdre tes enfants parce que tu as besoin de faire traiter ta toxicomanie. Là, on a trouvé quelque chose où on peut gérer tout ça en même temps. Et on le sait qu'elle peut peut-être penser qu'elle a un mandat d'arrestation contre elle, qu'elle qu a des problèmes de consommation, parce qu'elle se dit, well, je peux pas aller me geler devant la police. Nous, on n'est pas là-dedans. Là.
0: Vous êtes dans, Nous, dans peut... les aider.
1: On veut qu'elle vienne, puis on comprend. On la connaît, sa situation. Nous, on l'a acceptée. Ça fait des années ici, au SPAL. Mm. Ce qu'on veut, c'est aider celles qui veulent être aidées et celles qui sont rendues à un carrefour de leur vie où elles disent, écoute, là, je vous demande pas de savoir si je vais y retourner demain matin ou pas. Laissez-moi réfléchir ça par moi-même. Mais j'ai mm. besoin d'un toit. J'ai besoin de manger. J'ai besoin qu'on prenne soin de mes enfants. Mais j'ai besoin aussi qu'on prenne soin de la femme que je suis avec toutes les problématiques que la prostitution m'a 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 amené mm, très bien parce que oui je comprends le, le, le covid c'est une c'est un virus je peux vous dire que l'exploitation sexuelle c'en est un autre oui, et puis on n'est pas capable de
0: s'en débarrasser. C'est ça le problème, Monsieur Valère. Mais en tout cas, des initiatives comme ça, du moins, viennent grandement contribuer. saint Valère, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Je veux juste qu'on donne des numéros parce que je trouve ça important oui. de le faire à chaque fois. Si vous avez besoin d'aide que quelqu'un dans votre entourage est victime d'exploitation sexuelle, vous pouvez composer ce numéro, le 450-463-7192. Merci, Monsieur Valère. toujours un plaisir de vous recevoir.
1: C'est moi qui vous remercie de nous avoir fait à la tribune. Au
0: revoir. Au revoir.